0: Привет, с вами Вероника и Марина, и это подкаст «В постели с IT». Мы переехали за рубеж, основали стартапы и не сошли с ума. Здесь честно про работу и переезд, осознанность и самореализацию. Жаркий тель и дождливый Амстердам каждую неделю в твоих наушниках. Ищите нас на всех платформах, где слушают подкасты. А сегодня у нас тема AI для тех компаний. Что вообще за тренды, что происходит, и мы будем не вдвоем сегодня с Вероникой. С нами сегодня в гостях Петр. Питер, как правильнее.
1: В Израиле Питер. Шансов на Петр тут никаких.
0: Питер, привет. 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 Ну что, расскажешь немножко о себе? Где ты работаешь? Кем ты работаешь, и что ты делаешь?
1: Я работаю в компании Палтун. Это стартап. Ну, можно сказать, уже такой взрослый стартап уже mm -hmm. больше десяти лет. Паутун — это платформа для создания видеороликов, анимационных видео, презентаций и всяких таких вещей.
0: Я так понимаю, что ваш рынок в основном — это вот Израиль, Европа, США, потому что я никогда не пользовалась вашим продуктом и очень рада, что сегодня могу вообще послушать, что это такое, и потом, скорее всего, даже использовать в своей повседневной жизни. Давай начнем с того... Как вообще сейчас обстоят дела на рынке Израиля? Как вообще повлияло все, что происходит в мире на вашу компанию, на тебя конкретно лично? Что вообще для тебя сейчас в фокусе в плане вот таких вот макроэкономических происшествий?
1: Ну, на самом деле в Израиле вот э, ситуация, скажем так, последних нескольких лет, она э, влияла по-разному каждая вещь, она влияла, можно даже сказать, наоборот. Mm -hmm. То есть, если мы говорим про ковид, про mm -hmm. то во время ковида здесь были положительные тенденции. Самые
2: большие наймы.
1: Да, люди уходили с мест работы после того, как вот посидели дома и все пришли на ремонт. Очень многие как бы решили, что они имеют возможность сейчас улучшить свои, свои какие-то условия работы и они начали переходить из компании в компанию более большие компании пытались загрести самых классных специалистов а здесь это постоянно переманивание происходит угу. на, на, на ежедневной основе
0: такой спорт
1: да да это, это местный спорт то есть ты реально получаешь телефонный звонок как бы или как минимум linkedin сообщение в котором говорят что мы хотим чтобы ты пришел туда туда и как бы это происходит абсолютно со всеми и везде.
2: Тут многие репатрианты, которые переехали в Израиль недавно, просто начинают подвывать на этом слове, <э, потому что у меня есть ребята, которые там уже полтора года не могут найти работу войти. Тут важно проговорить, что то, что сейчас звучит, суперрелевантно для тех ребят, которые здесь уже некоторое время находятся. Вот вы точно лаки, потому что вам точно прилетают. Прилетают не все.
1: Да, на самом деле в Израиле как бы очень любят э, людей с большим опытом и любят э, как бы брать, вот это, да, даже странно, потому что, в принципе, здесь есть очень много больших компаний, э, больших так компаний, которые должны брать на себя, в принципе, вот эту ответственность, брать джуниоров, брать, mm -hmm. людей, брать людей, которые э, только приехали, и они те, которые имеют возможность дать людям развиться и как бы идти дальше, но эм, ситуация такова, что все равно они пытаются найти более зрелых специалистов, и поэтому переманивание оно всегда идет из компании в компанию, то есть э, причина тебя переманить это хороший name у тебя в LinkedIn, mm -hmm. то есть так, таким образом как бы тебя, тебя ищут. Вот, и поэтому, как бы, я вот говорю даже про, про ребят, которые работают у меня в команде, mm -hmm. э, они постоянно получают эти звонки, особенно дизайнеры. Э, хороших э, дизайнеров, именно вот хороших дизайнеров, на самом деле, не так уж много на израильском рынке в соотношении к компаниям, которые здесь
0: находятся. Да, количество стартапов в Израиле просто феноменально огромное по сравнению со всеми остальными странами в мире, наверное, вот Силикон Вэли и Израиль, вот два таких мощнейших хаба, и потом уже какие-то азиатские истории идут, где там команды обычно в основном удаленные или не очень много. Это очень интересная информация. Так что, дизайнеры, если вы нас слушаете, вот, очень хороший вариант. Рынок Израиля.
1: Да, хороших дизайнеров очень мало, и найти их тяжело. Я как бы это говорю и по своему опыту. Последний раз мне очень повезло, потому uh -huh. что мы нашли на самом деле вот Влада очень, очень быстро. Я очень удивился, потому что перед ним я был в поиске дизайнера год. Uh -huh. я, я реально год искал хорошего дизайнера, и я даже не могу представить себе, сколько, не считал, сколько CVs я прочитал, сколько портфолиоз я пересмотрел, и это всегда вот именно с дизайнерами, с ux есть вот так Такая непростая ситуация.
0: Да, есть часть, связанная со вкусом, да, чтобы совпадал, но есть еще и часть, которая связана с хардскиллами, и я в бытность рекрутера сама искала дизайнеров, юиксеров, юайщиков и то, и другое, и всех сразу в одном лице, и ну, это катастрофа. Да, то есть уровень тех, кто присылал CV и резюме, в общем, это был это был ад. Вот, при этом люди типа скилловые. Друзья, у нас да. с вами
2: сегодня прям э, уникальная э, <с <с атмосфера в этом эпизоде подкаста, потому что у нас с вами есть две стороны на этом эпизоде. Мы с Мариной занимаемся, я делала карьерное консультирование, Марина занимается наймом и э, тем, что они переманивают классных спецов в Амстердам и помогают обустраиваться в компаниях в Нидерландах и в Европе. Мы получаем эти CV, mm -hmm. и у нас есть один поток. И Питер, который этот поток, говорит, не-не-не, подожди, подожди, через год, потому что я это все отсеиваю сквозь пальцы. Расскажи, как это получается? Ну, мы в Израиле шестой год, пятый год с Владом, и я знаю, что в Украине достаточно написать один пост, даже не нужно LinkedIn, Facebook, я готов работать, там, в поиске работы, я тебе гарантирую, что в этот же день 50 звонков внутри этой же недели тебя возьмут на работу. Гарантия. Здесь другой experience.
1: Я уверен, что я, каждая компания, она по-своему работает, по-своему нанимает специалистов, и как бы им требуется какие-то... Каждый ищет что-то, что подходит более ему. И я очень, так сказать, как сам, сам дизайнер по профессии, я уже пару лет этим не занимался напрямую. Сейчас у меня я как бы на позиции VP-продукта, поэтому mm -hmm. с дизайном как таковым я уже несколько лет не занимался. Но желание вот именно создать суперкачественный интерфейс для, для нашего продукта, продумать хорошо и, и user journeys, и, и как бы заниматься вот именно user experience, это то, что как бы для меня главная цель. И наш продукт, на самом деле, среди конкурентов, он именно этим как бы очень славится. То есть клиенты, которые говорят, почему они выбирают наш продукт или не наших митхарим, вот видите, вот иногда бывает такая ситуация, когда есть да, в такой ситуации они говорят, что вот именно ease of use это то, что их привлекает как бы одна из самых главных вещей. Поэтому очень сильное ударение делается всегда вот именно на ease of use и на другие креативные вещи, которые присутствуют у нас в продукте. Поэтому искать специалиста приходится очень тщательно, того, кто сможет действительно работать и в стартап моде и э, быть креативным, и быть с очень серьезными хард-скиллами. И Paltun — это такая компания, которая реально смотрит и, и ищет, очень позитивных людей.
0: Ну вот, да, это важно, у вас есть ценности, вы их конкретно очень декларируете, и это тоже отсекает там 99% всех, кто есть на рынке, потому что если, ну, ценность — это позитив, да, и умение, вот, вот все, что там ты говоришь, сочетается в одном человеке, ну, это очень большая редкость. Да. Смотри, давай тогда плавно переходить от того, что там нанесло какой-то не дэмэдж, вся эта история. История с короной, началом войны и больш, большего количества репатриантов. Я знаю, что конкретно у вас там на локальной э, как бы географической карте есть проблемы, связанные с Иараном, который, ну, мягко говоря, не самый лучший сосед. Но ты говоришь, что все равно как бы, дело движется вперед, все работают. Но здесь на карту, на поле боя вышел недавно AI. И я помню, что когда появились первые версии Midjourney, все там, типа, ну все, нас теперь всех дизайнеров заменит какой-нибудь AI, который умеет генерить интерфейсы, который умеет генерить иконки, и все на свете. Я помню, что я всем отвечала, что, ребят, думать ну, AI никто не научит в ближайшее время, потому что это все-таки не... Ну, как бы не настоящий интеллект, да, он поэтому называется искусственный, artificial. И для того, чтобы быть классным и продуктивным и востребованным на рынке, нужно быть уникальным, да, то есть качать свои уникальные скиллы и будет вам счастье. Как у вас с этим, да, то есть это моя позиция, но я думаю, что они разные, то есть какая у тебя позиция отношения к UTSAM?
1: Среди вот компаний, вот именно если говорить бизнес-wise, это не такая как бы долгая история, как бы это сравнительно недавно выстрелило, и мы как бы все были свидетелями того, как мир сошел с ума чат GPT, mm -hmm. как разорвались у всех TikTok и, и, и прочие социальные платформы. И на самом деле очень много людей как бы относятся к этому супер позитивно Есть, конечно, часть людей, которые довольно-таки скептически относятся к этому как какому-то позитивному тулу, и, и некоторые даже боятся, как бы, что это заменит их как профессионалов в будущем. Лично я смотрю на это немножко двубоко, скажем так. Mm -hmm. Я думаю, AI в принципе это большой win для бизнесов, для, для разных бизнесов. Может быть даже это и win в конце концов для профессионалов, потому что с одной стороны, AI, конечно, думать сам не способен, мы не знаем, что будет завтра, но сейчас это очень многими воспринимается как еще один ту. То есть дизайнеры и художники, скажем так, когда-то боялись персональных компьютеров, и когда вышли иллюстраторы, разные там программы, которые как бы взяли у художников, отобрали работу, рисования каких-то вывесок и каких-то таких вещей, то тоже как бы был очень большой страх того, что сейчас mm -hmm. вот вдруг каждый сможет быть дизайнером, и каждый сможет рисовать, и и и, и пришел нам конец. Но как бы талант и умение никто не отменял, и поэтому люди, которые не могли, допустим, делать это руками, они и не очень-то смогли это делать и на компьютере. Mm -hmm. А те люди, которые хотели, может быть, у кого-то появился больше шанс научиться. Это, это может быть, стало что-то новое, более интересное, поэтому многие потянулись к этому как к чему-то новому. И, и то, что происходит сейчас, как бы, в мире дизайна, может быть, где-то это что-то похоже. я вижу вот у себя в студии, у меня студия из 12 человек, то есть там mm -hmm. дизайнеры, которые занимаются интерфейсом, дизайнеры, которые занимаются маркетинг-дизайном, и команда, которая занимается, в принципе, концепт-артом. И, mm -hmm. и вот я могу наблюдать почти все, вот, ну, скажем, очень серьезное такое покрытие дизайн-поля, и я смотрю, как люди реагируют на это. Adoption пока не, не на супер крутом уровне, но первый, кто на самом деле ко мне подошел и сказал, давай-ка мы возьмем и купим Mid Journey угу. и начнем платить, потому что как бы очень тяжело с ним играться, был наш character дизайнер, Он концепт арт, его команда делает персонажи, которые у нас на платформе, их можно найти, делает анимацию. Вот. И он как бы решил одним из первых попробовать сгенерировать какой-то новый стиль для наших персонажей, основываясь на предыдущих работах, которые как бы он сам и делал. Mm -hmm. То есть он загружал в Me Journey тех персонажей, которые у нас уже есть, и пытался вывести с помощью каких-то фронтов новой версии. То есть это реально было круто видеть, как он сам туда идет, учитывая то, что, допустим, развитие нового персонажа, вот именно с концептуальной как бы, точки до того, как мы опрувим последний драфт, это mm -hmm. может занять два месяца.
2: Тут интересный взгляд, что ты видишь это с одной стороны части бизнеса, то есть как ваш бизнес по адапт эти кон концепции вообще в целом AI, а с другой стороны ты прям наблюдаешь, как э, твои дизайнеры прям э, в своей повседневной работе начинают да, это, или не начинают использовать.
1: Это именно, именно как бы происходит ситуация, при которой ты четко видишь разделение вот с одной стороны разделение между вот бизнес какой вали от этого всего у mm -hmm. компании. И ты видишь, как бы индивидуал вали это, что люди получают от этого тула. И, и вначале это чуть-чуть это страшновато. Люди так смотрят, да, вот Минджениум в состоянии сгенерировать такую картинку. И иногда случайно это получается, потому что потом ты 10 раз пытаешься, и у тебя ерунда выходит. Но какой-то один раз там реально что-то, чего падает челюсть, и он говорит, ну, мне чтобы дойти до такого, мне надо месяц работать. Uh -huh. А здесь от одного промпта получается что-то. У нас реально была история, при которой мы как бы пытаемся внедрить AI как часть нашего продукта, uh -huh. помочь людям преодолеть как бы самый такой серьезный, по моему мнению, барьер, это вот как мы его называем, проблема белого канваса. Uh -huh. эм, как непрофессионалы люди вот видят этот белый листочек посреди экрана и такие, ну, что дальше? И, и никто не знает, что делать дальше. Поэтому AI, в принципе, для нас это вот очень-очень э, такой интересный вариант его попытаться интегрировать в, внутрь нашего продукта и дать людям возможность что-то попросить, скажем mm -hmm. так, и, и, и получить уже какой-то output начальный, какой-то черновик, какой-то драфт, а потом уже идти дальше и, и его разрабатывать. То есть преодолеть вот этот барьер Белого конуса, а когда там уже что-то появляется, включается у людей такая штука, как Ну, все, я теперь дизайнер, я теперь знаю, как я, я, я знаю, как я всех дизайнеров научу.
2: Слушай, это очень классная идея. Питер, а тебе не кажется, что это абсолютный убийца креативности? Потому что если раньше ты, как художник, садился за белый холст и мог воображать чего-то? то на сегодня как будто бы у тебя отбирают вот эту возможность воображать на белом холсте и больше не нужно и мы больше не будем этого
1: делать я думаю что не произойдет такого что мы не будем это делать просто те кто делали это через силу наверное все таки перестанут потому что когда у тебя нет нет надобности я думаю легче пойти по как бы по более легкому пути. Я, например, вот по, по своему опыту, у меня жена, она, она рисует, но она не, она не любит концептами заниматься. То есть у нее есть вот скилл рисования, и поэтому она делает это как бы, чтобы расслабиться, она перерисовывает какие-то картины и все. Но иногда ей хочется вот что-то такое выдумать. И, и вот для нее это немножко проблема брать и с нуля рисовать. То есть она реально думает, думает, думает и пытается, пытается что-то... Вот как бы процесс людей, которые этим не занимаются ежедневно, он стабилизируется, потому что идеи каждый раз отметаются. Каждый раз ты отметаешь, у тебя появляется идея, ты ее отметаешь. Тебе кажется, что она не, не хороша, недостаточно хороша. И вот этот замкнутый круг в конце концов выставляет тебя смотреть на вот этот белый экран или холст и не двигаться дальше, то есть это как паралич.
2: Слушай, это интересный взгляд, потому что правда же бывает, что мы делаем первый мазок и думаем, не, фигня, вытер.
1: Это, это бывает практически всегда, но вот у профессионалов оно со временем пропадает, потому что люди делают это каждый день, и ты в какой-то момент говоришь себе так, я с чего-то начинаю. То есть есть огромный шанс, что через 10 минут не останется у тебя на экране абсолютно ничего из того, что ты туда нарисовал или добавил в начале работы. А для людей, которые делают это иногда, это, это очень тяжело. Поэтому наш продукт, он как бы продукт для людей, которые не делают такие вещи, не делают видео, не придумывают никаких концептов каждодневно, но они хотят донести до своей аудитории какую-то мысль или какую-то информацию. И поэтому наша задача — помочь им сделать это как можно с меньшими потерями, как можно с меньшими преградами. И поэтому вот я просто зарегистрировался на MidJourney и сказал жене, вот просто выдумывай текстуально, вот что бы ты хотела как бы, нарисовать. И ты получишь картинку, с которой ты уже сможешь, как бы это вот снимет вот этот именно барьер пустого, пустого канваса. И то же самое мы пытаемся сделать сейчас для нашей аудитории.
0: Да, вот э, извини, что я тебя где-то уже остановлю, я, я уже поняла идею. Я хотела остановить внимание наших слушателей на очень интересной фразе, которую ты довольно вскользь произнес. Но которая меня очень сильно зацепила о том, что когда появились компьютеры персональные, да, художники там истерили и переживали, что у них отнимут работу. Но в итоге, чтобы потом рисовать в пакете Adobe, нужно было еще учиться два года на курсах смотреть и вот это все делать. И если у тебя нет мотивации, ты это не будешь делать. И поэтому все равно как бы кто попал, не начал это делать и не стал дизайнером. Нужен был пэшн, нужно было призвание. И вот э, я услышала, что ты говорил о том, что останутся в итоге в профессии вместе с этими яями которые как бы больше инструмент, да, чем э, какой-то заменитель человека, только те, у кого есть талант той или иной области. То есть, если ты дизайнер, и у тебя есть реальный настоящий талант, для тебя Mid Journey не станет противником. Он для тебя станет инструментом, который поможет быстрее реализовать концепты, как вот в этом кейсе. Да, такой вот личный ассистент, который ускоряет твою работу, но никак не конкурирует с тобой, потому что у него нет пэшн. Ладно, хорошо, завтра, возможно, изобретут супер-мега-думающий интеллект, который, ну, не знаю, сотворит атомную войну, и нас всех сотрёт с лица Земли, случится Терминатор-2, и вот это вот все, да, апокалипсис. Но до того, чтобы заставить интеллект чувствовать еще очень далеко,
1: но дело, дело как бы, э, на самом деле, я вот меньше боюсь, я на самом деле очень люблю терминатора, и как бы у меня даже моя сеть дома называется Skynet. Э, но, но по мне там есть все равно свои, свои нюансы. Вообще факт того, что каждый из нас нуждается сегодня в помощнике, нуждается в каком-то Personal Assistant, мне кажется, само по себе уже немножко такая проблема небольшая может быть мы взваливаем на себя слишком много если они в состоянии разгрести это как бы mm -hmm. сами
2: это непонятно либо мы все ADHD стали либо просто правда много всего
1: ну как бы много всего это слишком
2: интенсивно
1: а интенсивность это в принципе мы, мы сами выбираем что делать где работать как жить и как вести свою жизнь здесь в Израиле жизнь вообще летит очень очень быстро и она здесь супер интенсивная вот, особенно как бы в мире стартапа, в мире тэка. то есть, Здесь все меняется с бешеной скоростью, все происходит э, не очень быстро, и, и люди на самом деле стираются, как бы сгорают очень-очень быстро. Поэтому я думаю, вот последние годы все занятия mindfulness и все эти вещи, они, они как бы пришли немножко помочь с этим разобраться, разгрузиться. Вот. Но, но мы как бы пытаясь решить э, симптомы, а не, mm -hmm. они как бы саму, саму причину, да, мы, в принципе, проблему не решаем. И, и я думаю, вот одна из таких самых э, серьезных причин, почему э, компании очень хотят побыстрее заэдоптить э, AI, это, это продуктивность, как бы AI повышает, реально повышает продуктивность компании, продуктивность работников. Если мы возьмем маркетинг, так как бы тут уже можно контента генерировать на, на месяцы вперед, Как бы это всегда проблема, то есть всегда нужно больше людей, всегда нужно больше дом, всегда нужно больше, больше писать. Да. А теперь это все делается автоматически.
2: Слушай, я написала в чат GPT сгенерируй мне, значит, я занимаюсь вот этим и вот этим там софтскиллы английский для карьерного продвижения, нахожусь в Израиле из Украины, сгенерируй мне 50 viral YouTube идей и идеи просто ну офигенные по типу давай мы сегодня будем с тобой ходить по Тель-Авиву и будем пытаться там со всеми поговорить на английском, а насколько нас в Тель-Авиве могут понять на английском или нет, потому что для внешнего слушателя, внешнего пользователя это же не не совсем очевидно, что здесь правда все говорят в английском. Либо нет. А сможешь ты там в больнице на английском? А сможешь ли ты там, не знаю, еще что-то? То
1: да, идея генерироваться. Это такой генератор всяких вещей. То есть, как бы, он реально может работать за десятерых. Это да. В свою очередь, я думаю, это приведет к каким-то другим проблемам, потому что, если все поймут о том, что весь контент сгенерирован, что будет с трастом? Mm -hmm. как бы, тут, тут палка о двух концах потому что пока это все новое и все так этим играются и это все так прикольно и все это может всем помочь и, и быть всем ассистентом то в конце если это действительно будет адоптед на уровне как бы, компании и, и контент весь будет генерироваться AI, идеи на рекламу будут генерироваться AI Эм, такие бренды, которые работают на, на чувства, на какие-то эмоции, мне кажется, когда они начнут использовать AI, мне кажется, это немножко будет э, ну, как минимум более как бы людям, которые в теме, а, оно меньше на них будет работать, потому что... Mm -hmm. Либо
2: мы просто с тобой доучим AI до того, что он будет нас
1: понимать. Он может нас понимать, но насколько эмоционально, насколько мы сможем поверить ему. Вот, вот вопрос в чем? Сможем ли мы ему поверить?
0: Нужно понимать, что сейчас, а и в ближайшие пять-десять лет это просто гигантская библиотека, которая содержит уже существующую информацию. Генерить новую для него все-таки это пока что невыполнимая задача.
1: Да, но, но как бы мы, мы идем вперед, и мы как бы развиваемся, и вообще скорость, которой. Вот даже если посмотреть на чат GPT 3.5 и на 4, так разница там как будто в расстоянии в годах, а, да, не, да. а не в месяцах. То есть как бы если это будет продолжаться, развиваться такими темпами, то вот эти барьеры эмоции мы на самом деле преодолеем. Тем более, что по каким-то best practices, опять-таки, все это сможет, это будет хакнуто все очень быстро.
2: Интересный секрет, короче, я вам готова раскрыть как контент creator. Значит, берешь, ну, мы же с вами знаем всех инфлюенсеров в Инстаграме, ТикТоке, Ютубе, там и так далее. Это чистый видеопродакшн. Значит, ты генерируешь идею и скрипт с помощью чата GPT, а потом у тебя есть уже AI, который тебе делает текст, to speech а дальше AI, который посадит туда твою голову, твое лицо. Заворачиваешь это все, что это твой курс. Добро пожаловать, ты инфлюенсер, и более того, у тебя есть свой инфопродукт.
1: Возможностей эм... открывается нереальное количество. Вопрос опять, насколько... По времени это будет работать, что люди будут этому верить и будут туда идти. И я думаю, чем больше я будет входить в нашу жизнь, как, бы, как как более такая повседневная вещь, больше людей к этому будут привыкать, меньше людей будут на это бросаться, и это станет каким-то таким более обыденным.
2: Жесткий вопрос, Питер готов? Готов. Сколько людей потеряют свои работы? благодаря тому, что мы запустим их продуктивность до 2025 года в компании Паутун? А может быть, не в компании Паутун в целом?
1: Насчет компании Паутун я могу с уверенностью сказать, что ничего такого не случится, во всяком случае, как бы если мы смотрим на, на внедрение AI, потому что компания Паутуна небольшая компания, и сама по себе производит, то, что производят competitors э, в, в два раза превышающие численность, mm -hmm. то есть э, делать что-то быстрее, это как бы будет супер круто и, и еще вещи появляются, вот как говорят, что когда ты работаешь, у тебя производительность очень большая, то есть то, что ты получаешь в награду, это, это больше работы это очень важный фактор сейчас вот э, в Полтоне, когда весь мир говорит о, о видео, о видеоконтенте, mm -hmm. и все больше и больше людей создают видеоконтент. И Полтон ⁇ это продукт, который, в принципе, создан именно для этого. Поэтому развивать этот продукт, то есть планы, э, как, у, как у VP продукта, планы у меня на много лет вперед. <laughs> поэтому, э, чтобы туда дойти я думаю, понадобится и больше людей, и больше продуктивности. И, и вообще, я думаю, что в плане продуктивности AI — это как бы вот это ответ компаниям, это продуктивность.
0: Да, кстати, это хороший тезис, да, вот если это упаковать в короткий какой-то sentence, получается, что компании, в которых есть лишние люди... Ну вот, условный, возьмем какой-нибудь гигант типа Гугла, который сократил там уже человек 15%, я не знаю, сколько там по последним новостям. И у них появились просто люди, которых негде применить, да, у других появилась какая-то дополнительная как буст в или они уж работать сами по себе стали, или проекты кончились. И... Для них это проблема, да? то есть оттуда людей будут увольнять, а если мы говорим про компании размеров лап, то есть там стартап и так далее, они не растут взрывным каким-то форматом, да? то есть там не нанимаются по 150 человек в месяц, а каждый член команды это очень выверенное решение, то есть это новый как бы человек на борту, который не должен испортить то, что уже хорошо работает. И поэтому каждый ну, да? дополнительный как бы найм — это риск. А если можно у, как бы ускорить тех, кто уже есть, <свят> и освободить их от работы, дать выходной. Еще
2: несколько раз подумать, Да, да?
0: дать выходной дополнительный. но ну, сделай всю свою работу за четыре дня. Ну, не надо приходить на пятый, иди, не знаю, позагорай на пляже. То есть... Но
1: это будет как бы на совести работодателя, потому что я думаю, что не все не все пойдут по такому пути.
2: Я вам говорю честно, что чем больше, знаешь, вот пятилетку за два года, чем больше работы мы переделаем сегодня, тем больше работы мы переделаем завтра. Мы стартап, мы летим, и нам нужно больше и быстрее, чем конкуренты. А конкуренты, может быть, не сделали четырехдневную неделю, поэтому да, там запрягаемся. Вот какой-то майнсет вот такой.
1: Так такой майнсет есть. Особенно в Израиле, мне кажется, что здесь как бы как, как нигде из-за очень большой конкуренции и конкуренция за, за умы, и конкуренции за технологию и, и вообще как бы здесь очень сильно чувствуется вот эта гонка. Mm -hmm. А когда есть гонка, тогда как бы нужно время все время бежать вперед, останавливаться времени нет. Про то, что компании набирают иногда, скажем, лишний вес, я называю это так, это тоже очень такая тенденция модная, особенно вот быстро развившиеся компании, компании, которые получают, делают какой-то раунд и получают немало денег, они переходят в такой гипергроуф-мод и пытаются просто нанять всех, которые плохо лежат.
2: Какой-то перенайм.
1: Вот. Да? И, и вот из-за этого перенайма... Обжорство. Э, вот перенайм. Да. Вот такое обжорство. И, и с другой стороны э, не ощущение нехватки финансов, оно какое-то время дает этим компаниям вот именно вот работать таким планом. Потом, когда приходит какой-то момент, вот последний год, это, это был вот именно такой год, когда были очень серьезные lay-offs, и, и это очень сильно ощущалось в тех компаниях, которые вот именно до этого страдали обжорством. Поэтому люди, которые пришли, в принципе, искать крутое место, хорошее там прижиться и развиваться, были вынуждены покинуть это не потому, что они какие-то плохие специалисты, а просто потому, что компания, когда их нанимала, у нее не было особо каких-то планов серьезных на этого человека. Просто была возможность, и был хороший человек, которого можно было взять или переманить, или найти, или что-то подобное. Поэтому и в Израиле, и вот во всем мире были очень серьезные увольнения.
0: Ну вот до Амстердама только докатились. То есть вот мы почувствовали... А только сейчас начались? Да, вот только-только начались где-то в марте-апреле, то сейчас июнь, и даже очень стабильные компании начали сокращать примерно 5% от персонала. Почему так долго ждали? Они не могут одним днем или там 14 днями кого-то уволить. Здесь в основном у всех есть контракты, они годовые, полугодовые или бессрочные. Ну или там 8-9 месяцев, неважно. И вот как бы сокращения превратились просто в досиживание и дожидание, когда вот там контракты у людей закончится, чтобы их не продлить. То есть вот тут получилась такая история, что здесь очень жесткое право в плане трудовое, где работодатели нагинают, если он там человека загонял, как лошадь, и он заболел, например, можно получить секлив, потому что ты в бернауте или еще что-то в таком духе. И вот мы полтора года в Амстердаме в Нидерландах ждали же, когда начнутся сокращения, и они начались.
2: Ждешь, когда контракт у сотрудника да. закончится, чтобы его уволить. Это как-то без любви. <laughs> да, да, это очень It без совсем.
0: любви. Слушайте, ну я очень рада, что мы вот сейчас обсуждаем с Питером Павдон, правильно же? И... Все, все очень позитивно звучит. Мне очень нравится такой позитивный э, расклад, потому что я люблю компанию, у которых есть вижен э, на многие годы вперед и понимание, чего они делают, это классно. Какие еще есть у нас опасности, связанные с тем, что будет появляться AI в жизни вот уже даже не профессиональной, а естественной да, нашей какой-то повседневной? Я расскажу кейс лично про себя. Я тут во вторник сдала экзамен на шефа. Все, вот мне теперь дадут сертификат, я сертифицированный повар в Нидерландах.
2: Уху! Uh -huh. cool. cool. да, да. да.
1: Год учебы
0: да. я пошла туда ради того, чтобы выучить голландский, но я не выучила голландский, спойлер. It's так вот, if... у меня был важный этап этого всего обучения, это онлайн работа над домашним заданием. И весь этот год она шла очень-очень медленно. То есть я час по чайной ложке сначала я писала текст на английском, потом этот английский текст с помощью переводчика я переводила на голландский, и потом я спрашивала учительницу, ну, не фигню ли я написала. Да? Но это очень медленно. И когда появился чат GPT, я сделала все домашнее задание за три ночи. То есть это 30, 30 домашек. Вау, вот, это, вот это Productivity Boost. Это
1: да, productivity, вот Productivity
0: да. Boost. 30 домашних заданий по 4-5 PDF-файлов на 10 листов. То есть это дофигища работа. То есть раньше я делала один в месяц, потом я сделал 30 за 3 дня, ну 3 ночи мне муж сказал, что мне очень... Вот, вот, что мне не хватало в школе, ты
2: понимаешь? Вот, да, вот она, мне муж сказал,
0: что мне очень повезло, потому что еще вот преподы не прошарены, и они, ну, как бы не изменили весь этот способ обучения, что ты не можешь там копипастить текст и все в таком духе.
2: Ты поняла, вот это проверить не я или писал Да, текст, или а проверить не, шарят, не
0: я или это писал, то есть они еще до этого дела не дошли, и, конечно же, тут, ну, типа Нидерланды это страна, в которой тебе все верят на слово, да, то есть такой, я тебя не обманываю, ты меня не обманываешь, нет, я тебя не обманываю. И все-таки, ну да, он нас не обманывает. Это, это сложно объяснить, но оно как-то так работает. Конечно же, есть те, кто обманывает, типа меня, да, я каюсь. Все равно они не слушают этот подкаст. Но вот я задумалась о том, что вот у меня подрастает дочь. Как на нее повлияет вот развитие всех этих технологий и вообще что ей делать в жизни? Как, как бы, что, что будет дальше? Такой больше вопрос немножко визионерский, там на 10-15 лет вперед. Какие у тебя вот Питер ощущения по тому, что вокруг нас а вот не на профессиональной почве больше?
1: Ну no. Как я вначале сказал, AI — это большой плюс, скажем, большой win для компаний, и, как, как по моему мнению, это будет, не знаю, ли большой, но, но какой-то луз, мне кажется, все-таки для человечества, потому что очень-очень много сопряжено с тем, что происходит сейчас в мире AI. Одна из вещей — вот trust, как бы о чем мы говорили. Сможем ли мы верить этим картинкам, которые будут улыбаться нам с, с разных плакатов или экранов? Сможем ли мы верить письму того или иного, не знаю, CEO какого-то продукта, который мы получили на mail, и он пишет какой-то супер классный текст, по которому... Он нас очень любит, и мы ему как родные, и поэтому каждый наш доллар для него это, — это просто весь мир. Все вот эти вещи, они будут... Мне кажется, мы начнем в этом всем сомневаться. Мне так кажется. Mm -hmm. Также то же самое, я думаю, будет ждать и домашнее задание. Как только, как ты говорила, преподы просекут, э, mm -hmm. я думаю, многое начнет меняться. В плане образования, мне кажется, что совсем неплохо начинать что-то менять, потому что, я думаю, образование как бы как таковое, во всяком случае, вот конвенциональное образование в Израиле, как по мне, оно немножко устарело, но мне вот э, все таки напоминает вот э, советскую школу, mm -hmm. в которой я ходил. Тут, конечно, очень мало заучивания, то есть тут нету там стихов учить на память, мы стояли там и днями и ночами mm -hmm. учили Гимны и Йорик, бедный Йорик, но, но здесь все равно такая очень система образования, которая не сильно готовит детей к тому, что их ждет завтра. Тем более вот в такой хай-тек-стране, mm -hmm. мне кажется, уже давно можно было придумать что-нибудь для того, чтобы готовить детей именно к завтрашнему дню. Многие пайлоты делаются, но, но все равно это как бы не мейнстрим. Mm -hmm. Домашние задания решаются уже давно с частными репетиторами. И у меня у самого дети, вот сейчас у в седьмом классе, двое сыновей. Mm -hmm. и, и я не, не понаслышке знаю, как бы что такое готовить домашнее задание. И, и я я вот сейчас смотрю вот у меня недавно был экзамен по физике, который почему-то дали домой.
2: У меня недавно был экзамен по физике. Вот да и, да, вот именно у ощущение.
1: меня был экзамен по физике. И это не ощущение, это реально происходило. И и я как бы поймал себя на мысли, что я уже не на том уровне, не на уровне седьмого класса, мне все казалось, что это там там ну что там физика в школе в начальной школе, это ерунда. А тут оказываются такие вещи, которые... Я два дня сидел на экзамене, два дня. И мне хотелось, на самом деле, уже какой-то чат GPT для того, чтобы все это сделал за меня, просто чтобы это закончилось. Уберите это. Убери, заберите это. Вот, и есть, на самом деле, уже продукты. Я вот недавно наткнулся на продукт, который не помню, как называется. Но фишка была в том, что ты заходишь на, на сайт, там есть список сайтов всяких университетов, mm -hmm. школ, где делают тесты. Ты берешь селектором обводишь задание, он как бы распознает, какое задание, распознает рисунок, четыре варианта ответа, и начинает так он такой бегает между ответами и бум, тебе подает правильный ответ, и ты этот ответ помечаешь. И там реально где-то порядка 60 разных университетов и школ, у которых есть онлайн-тесты. И все это так открыто, и все это как бы так, пожалуйста, пользуйтесь. И мне тогда показалось это, не знаю, как-то странным немножко. То есть это лежит, это в принципе, это будет лежит. Просто по-другому мы начнем, я думаю другие требования будут.
0: Это опять про траст, да, то есть э, все упирается именно в доверие, потому что преподаватели перестанут доверять ученикам, ученики перестанут доверять ну, да. преподавателям, потому что они будут предзаписывать свои уроки, да, и, и говорить, ну, вон там, идите, послушайте, я не буду 45-й раз
2: повторять. Мне кажется, что мы в целом с вами входим в совершенно другую эру, где заучивание и выдача результата по заучиванию становится не сильно релевантной. И здесь, вот, Марин, как раз все те софт-скиллы, о которых мы с тобой говорим, там, критическое мышление, mm -hmm. логическое мышление и так далее, вот они, наверное, становятся более важны, потому что, по сути, нам с вами не нужно, ну, там, в каком году началась война, вот в этом. По сути, мне да. не важно, чтобы у тебя от зубов отскакивал год, мне важно, чтобы ты понимал целостную картину мира, внутри там, этой эпохи, внутри этого там десятилетия. Я очень надеюсь, что мы с вами будем убирать зубрешку как зубрёжку.
1: Это одна из Да, слушайте, ну это что? очень хорошая да.
2: новость. И я вот э, хотела сказать, что
0: у Китая вчера Вчера был экзамен, у них раз в году происходит у всех старшеклассников экзамен, который а, определяет вообще всю твою дальнейшую жизнь. Вообще, вот, вот, ну, это самый главный экзамен в Вау. жизни каждого китая. Действительно, я, я на экономисте вчера читала эту статью. И смысл в этом экзамене в том, что он там длится то ли 5, то ли 6 часов, и там ну, очень жесткие требования, но самое главное — он поощряет зубрежку, он поощряет приверженность идеалам партии и очень-очень негативно... Это
1: без партии.
0: Да, этот экзамен относится к креативному мышлению. То есть нельзя проявлять на этом экзамене свое креативное мышление. Вот как там ты решал всю свою задачку по, по физике со школьным учителем, так ты и в экзамене ее должен решать никак по-другому. Никакой креативности, не дай бог. Демократия
2: а, против тоталитаризма. Вот, и там ты, у них это, реально... это все в одном.
0: Если ты проявил, не дай бог, какую-то креативность, то выше, чем дворником, ты не станешь. Благодаря этому экзамену. То есть они очень стараются не допускать людей к управляющим позициям, если ты пытаешься думать. И вот я послушала вас и поняла, что вот, ну, у нас теперь будет чат GPT или какие-то другие продукты, которые будут, по сути, отыгрывать китайцев. А мы, видимо, все-таки выбрали правильные страны для жизни, развития и так далее, потому что, ну, наверное, Израиль и израильтяне это самые, самые креативные люди, которых я вообще в своей жизни встречала. То есть, вот, ну, ну как бы, ну, серьезно, да, то есть все остальные очень сильно зашоренные какими-то своими политическими взглядами еще чем-то. А у вас настолько сложная ситуация там внутри страны, что приходится все время думать и что-то новое придумывать.
2: Креативить. И это креативить. Потому по-другому не
0: выживешь. Да,
1: Израиль — это как бы страна проблем-солверов. Тут как бы без... Если ты не проблем-солвер, то, в принципе, здесь очень тяжело, потому что на каждом шагу тебя ожидает какая-нибудь затычка, какая-то проблемка. Поэтому это очень важный скилл, да.
0: Что, вот... А
1: креативность, как бы, это проблем это solving, это да. одна, из, одна из сторон креативности. Mm -hmm. и, и вот интересно, на самом деле, вот углубиться в тему, как повлияет чат-GPT вот именно на такие страны, как Китай.
2: Мы с вами сегодня посмотрим, как много всего затронули, покрыли. То есть здесь были разные взгляды, и с разных углов мы посмотрели на то, а как. В целом это повлияет и на детей, на нас сегодня, на нас завтра. И позитивные, и негативные стороны, как в каждой абсолютно новой вещи, которую мы вводим в свою жизнь, у нас есть много рисков, но много уже позитивного того, что мы на сегодня уже можем констатировать. Я вам предложу сегодня новую рубрику, о которой не знал ни Питер, ни Марина. Блиц-опрос. Как вы на это смотрите? Положительно, я за весь движ.
1: Давайте будем...
2: Креативность, понимаешь? Будь... Креативность.
1: Креативность, давайте, развиваем. Смотри,
2: я тебе задаю вопрос. Твоя задача — ответить на него сразу, практически не задумываясь. Готов?
1: Давай попробуем.
2: Любимая еда, которая может тебя вдохновить? Стейки. Самое сумасшедшее, экстремальное, что ты делал в своей жизни?
1: Я не экстремал по натуре. Ты сказал, я прыгнул. Детей? У меня У меня трое детей, на самом деле. Да, это очень крутой экстрим. И вот э, в прошлом году мы были в Норвегии, и там мы зашли в такой, вроде, местный бассейн, но там почему-то была вышка где-то пять, с половиной метров высотой. О -о -о. И, и ко мне подошел сын и говорит, ну, папа, чё, я прыгал, а ты, что то не прыгаешь? А я такой, я в жизни из таких высот не прыгал, я вообще ниоткуда не прыгал. И он мне говорит, ну, ну, давай, давай, идем со мной. Я смотрю, разбегается и прыгает туда. Я думаю, ну, как, если у меня ребенок 12-летний прыгнул, так я не прыгну. И я просто побежал и прыгнул. Я был в шоке от самого себя, потому что вот я не ожидал от себя такого. Но было на самом деле прикольно.
2: Опиши свою профессиональную деятельность в трех словах.
1: Ух, вот это блиц, просто. Вот это Вот это блиц. Так, я думаю... Первое да, — это vision. Это занимает очень серьезную часть работы. Connection с людьми. Невозможно строить вообще ничего без людей, которые тебя окружают. И я думаю... Я думаю, все-таки вот в Израиле это precision. Я даже затрудняюсь это сказать на русском, но если будешь легко сдаваться, мало чего получится. То есть Vision, connection, precision.
0: Nice. Это прям, мне кажется, золотые какие-то три качества. Три кита. Да, такие три кита, на которых зиждется очень крутой продукт-оунер.
1: Да, самому записать себе, повесить. Наверное. Да,
0: да, можешь даже где-то записать sticky, sticky и, yeah. и сделать лекцию на эту тему, еще что-то, потому что ты удивишься, но вот, ну, как бы я довольно много общаюсь с кандидатами, и когда я пытаюсь объяснить хотя бы вторую часть, вот, ну, как бы не самую сложную, да, про коннекшн, там, людей вокруг себя собирать, быть нетоксичным, и вот это все, это так плохо и долго идет. Это прям очень сложная
2: история. Питер, какой фильм-сериал ты бы посоветовал нашим слушателям?
1: Ну, вот из последнего, вот реально вот последнее, 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 что я посмотрел, это был вот новый «Спайдермен».
0: Mm, ты уже то это как бы
1: анимация да я посмотрел и я него не просто посмотрел я специально выбрал кинотеатр в котором не прожектор а в котором там какой-то супер продвинутый лет дисплей и mm -hmm. то есть там обещано было вот реальная шарность такой серьезный и brightness и шарness и и как бы реально это 2 часа20 минут какого-то визуального шабаша <смех> то есть это, это, это просто, как, как визуалу, это, это вот такой нереальный буст энергии. Mm -hmm. и, и если смотреть вообще на, на вот этот, именно на эту анимацию «Спайдермен», можно даже к нему отнестись как к какому-то начинателю нового жанра в голливудской анимации. Потому что э, то, что сделала первая часть, я думаю, у нее уже появились э, такие последователи, скажем, как вот э, Кот в сапогах, вот да, э, да. последние вот Черепашки Ниндзя тоже вдруг вытащили опять бедных несчастных черепашек и решили еще раз сделать немножко денег, то как бы здесь реально уже идет такое заимствование прямое, то есть это такое открытое направление новое в анимации. И как как вот в креативе у нас в команде там где сидят и аниматоры и концепт артисты это как бы такое очень большая. Ну, вы, вы же
0: знаете про Миелго и первую часть «Человека-паука». Там очень интересная история, что есть такой чувак из Испании, его зовут Альберта Миелго, и когда начали делать «Человека-паука», его подрядили сделать, ну, вообще вот эту всю концептуальность и стать вообще, по сути, режиссером этого мультика, мультика, анимации, ну, это уже, да, не мультик, нифига, это прям взрослая анимация. И дело в том, что он это все дело классно нарисовал, презентовал студии, но его уволили, потому что получилось сильно нуарно. Они немножко переделали, сделали повеселее и выпустили. И только после релиза первой части все узнали, кто же настоящий автор этого, ну по сути визуала, потому что это реально новый вообще взгляд на то, как все это делать. И если кто-то не смотрел прекрасные альманахи от Netflix а «Love, Death and Robots», то я очень-очень oh, это... очень рекомендую посмотреть, потому что это эпизод, круто, который называется «The Witnesses», это третий эпизод, это его эпизод. И во второй части, если я не ошибаюсь, называется «Джибаро», тоже его девятый эпизод в третьем
2: сезоне. Вот. Я поняла, с вами Блиц-опрос «Делать нельзя». Вот вывод мой на
1: сегодняшний
2: день. Потому что мы мы любим с, прям видишь, мы в те в темы заходим невозможно. Невозможно последний вопрос на сегодня. Питер, три твои совета дизайнерам и it в целом, которые хотят заинтродюсить AI в свою
1: работу. Первый совет, наверное, будет не бояться, потому что как мы очень мы много говорили об опасениях профессиональных. Я думаю, не бояться и, и пытаться, скажем, оседлать этого мустанга. Там немало работы. И как вот профессию я и приведет очень много новых каких-то вещей, которые нужно будет учить даже тем же дизайнерам. Хотя бы, чтобы правильно написать промт. Это совсем нелегкая задача. Второе... Я думаю, это опять-таки что-то что в районе коллаборации. Нужно с ними подружиться. Потому что как, как помощник он реально может, и, и не то чтобы работу сократить, а он может подкинуть пару идей, которые помогут развить что-то реально интересное. И третье, я бы посоветовал бы не заигрывать. И реально в вот бывает такая э, вот все, я могу с этим сделать все, я могу я могу и это сделать, и это сделать, и это сделать. И вот это на самом деле может привести к ситуации, когда ты такой, ну мне не надо делать больше нет, и нет, и нет, вот у меня есть чат GPT, он напишет, у меня есть Min journey, он сгенерирует, у меня есть этот вот тот SEO делает, этот копий мне напишет, и, и в принципе я могу ничего не делать. Все ответы там, э, а ответы могут быть и неправильные, и они чаще всего будут неправильные, потому что ChatGPT — это не какой-то агрегатор информации. Это, это очень хороший движок, который красиво пишет. Я вот недавно видел пост на, на иврите, был там спросили у ChatGPT, какая разница между слоном и пианино. И там реально был представлен слон как музыкальный инструмент. То есть очень красиво был написан, какие у него сильные стороны, какие слабые стороны, как на нем играть. Это был реальный музыкальный инструмент, поэтому в плане информации все нужно все равно проверять, доверять, но проверять. Да, согласна.
0: Так. Мне кажется отличные, очень позитивные советы, и они подходят не только для дизайнеров, они подходят для всех, и в том числе для продуктов, проектов. Людей, которые занимаются вообще планированием своей какой-то деятельности на работе, проектов и так далее. Поэтому спасибо тебе огромное. Вероника, у нас есть на сегодня еще какие-то сюрпризы или, или все? Мы, мы на сегодня все. Хорошо. Тогда спасибо, что были сегодня с нами. В гостях у нас был Питер. Он занимается всем видением продукта компании Powton. Мы обсудили то, как повлиял искусственный интеллект на работу в их компании, на то, как он повлиял конкретно на Питера и его повседневные дела. И мы обсудили очень много всего интересного, связанного с тем, как использовать или не использовать AI в нашей повседневной жизни. Подписывайтесь на наш подкаст, а если вам нужна помощь в прокачке бизнес английского, обращайтесь Вероники, Она у нас самый большой специалист в этом вопросе. Если вам нужна помощь в поиске работы в Европе, обращайтесь ко мне. И обязательно воспользуйтесь промокодами в описании на наши продукты. Они очень-очень приятные, делают классные скидки. И всем хорошей недели. Пока. Хорошей недели.
1: Пока-пока.